0: Das ist keine Übung. go free. I hear
1: when you call and I
0: answer you all. Wow. Some people are a nice to lions Some people are nice to hippos We better think twice. Let's try and be nice Wow! 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 Men are mad and are wild That's what most people say But I have a scene that matches me And I'm just right like away. I know I'm not wrong It's not this song that makes me feel this way But friends are mad, and men are mine and children just like to play So please, Mr. Man, don't shoot me, don't catch me, don't take me away It's here where I live, let's forget and forgive Wow, wow!
2: Da, 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 grau, grau, grau. Liebe dead gemeinde herzlich willkommen. Es ist so fantastisch, so wahnsinnig, im wahrsten Sinne des Wortes, wahnsinnig. Ich habe ihn gefühlt zehn Jahre nicht mehr gesprochen. In echt ist es jetzt äh, drei Wochen später, wo wir endlich wieder gemeinsam eine Folge dead aufnehmen. Und zu diesem Anlass haben wir gesagt, wir spielen eins der großartigsten Lieder, das es jemals gab, aus Grau, Grau, Grau von Bud Spencer. Denn diese Snippets begleiten uns ja seit Folge 1. Und in diesem fantastischen Film, Ein Krokodil und sein Nilpferd, geht es genau darum, zwei Brüder treffen sich nach langer, langer Zeit wieder, um äh, gemeinsam Abenteuer zu erleben. Und in dieses Abenteuer der heutigen Folge starten wir... Endlich wieder gemeinsam, endlich wieder mit der Frage und der passenden Antwort zu der Frage. Hallo Benny
1: und wie geht es dir? Hallo Alex, hallo liebe Entschuldigung, schon los. Oh. Hallo oh. <lacht> liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörer von Dead Geflüster, mir geht es sehr gut, achso, und heute ist übrigens der 10.10.2020, 10102020. Bums, und wenn ich man die ersten vier Ziffern mal zwei nimmt, dann hat man 20.20
2: und eben mal zwei nimmt, weil da stehen ja viele Zweien hinten dran. Also das ist das crazieste Datum,
1: wo gibt es. Ja, ja nee, auf, mir geht es ganz gut. Ich habe jetzt gerade in dem Moment einen Frosch im Hals, wahrscheinlich, weil ich äh, so gerührt bin von der äh, Vorbereitung und deiner Worte gerade am Anfang. Uh, ja, alles gut. Schön. Alles schön. Natürlich müde. Ach, ich, glaub, die ich Frage nicht hast gesagt. du mir vorweggenommen oder die Antwort der Frage. Also müde
2: weiterhin. <lacht> das ist doch schön. Dann müde, äh, können müde. wir ja wieder viele Freunde glücklich machen, Freundinnen und viele Leute unglücklich machen, damit sie rechtzeitig ausschalten. Wobei dieses Ausschalten mir völlig abhanden kommt, weil warum hört man es dann erst? Von daher alle Leute herzlich willkommen. Folge... Was haben wir denn? 29? 29, glaube ich. Ich glaube, es ist 29. Völlig wahnsinnig. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange hält, solange so gut <lacht> hält und ähm, so lange streitfrei bleibt. Aber da arbeiten wir dran. Irgendwann
1: da <lacht> Jubiläumsfolge 50, da nehmen wir uns mal einen Streit vor. Wir sammeln mal. Das, das kriegen wir hin, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen, ist, vielleicht ist es auch ganz gut gewesen, dass wir uns jetzt drei Wochen mal nicht gehört haben. Ja. Weil wir uns, ich hatte was in der letzten Folge so ein bisschen, also ich hatte zumindest für mich so das Gefühl, dass wir uns so, so, so ein bisschen in so ein Hängerchen gepodcastet hatten. Ja, na, wir haben halt durchgezogen. Also, also so wie andere Podcasts
2: einfach feige sofort den Rückzug angezogen haben. Äh, ähm, angetreten. Angetreten, danke. Haben wir gesagt, nee, wir ziehen es durch. Und dann wurde es halt schwieriger und die ganze Arbeitswelt und ach was da ringsherum alles an verrückten... Geschehnissen in der Welt dann unterwegs waren, haben uns dann tatsächlich äh, ja doch müde werden lassen, müder und haben wir uns gegenseitig jeweils eine Woche Pause gegönnt aus unterschiedlichen Gründen, mhm. die wir gut gewuppt haben, also sag ich jetzt mal gut, ich habe mich zumindest äh, gefreut, dass es so geklappt hat und jetzt mit Krawall und Bums zurück in Folge 29 mit genug Pause für den jeweils anderen und da ist jetzt hier heute nichts mehr von Müdigkeit außer der typischen benny müdigkeit zu spüren <lacht> für die nächsten zweieinhalb
1: Stunden. <lacht> genau, macht euch auf was gefasst, wir sind super vorbereitet, wir machen jetzt einen zweieinhalb Stunden geskripteten Podcast. Nein, tatsächlich bin ich denkbar schlecht vorbereitet, ich weiß gar nicht warum, ich, was war los diese Woche, da könnte ich jetzt... Wäre gleich die nächste Frage. Was, was war los? Was war bei dir los diese Woche, Alex? Na, also das größte aller Themen war ja
2: ähm, der, der äh, Anlass für deinen Alleine-Podcast letzte Woche. Übrigens sehr gut gemacht. Ähm, Dankeschön. Das waren fantastische 35-Minuten-Solo-Programm. Sehr wiss ja. wiss wissensträchtig und viele Themen drin. Aber das waren wir ja, hatten wir ja nicht anders erwartet und sind wir ja von unserem Podcast gewohnt. Ähm, aber ich hatte... Und ähm, man mag es einem Vater und Ehemann und Mann gar nicht zutrauen, mit den Kindern ein ganzes Wochenende alleine.
1: Oha. Und, Aber ähm, sind alle noch gesund und munter und immer noch drei.
0: Yeah, yeah, yeah. Momente.
2: Also wir sind völlig überrascht alle, dass also das ist ja fast undenkbar, undenkbar, dass ein Vater das alleine schafft, aber doch irgendwie, ich habe mich ans Skript gehalten, also meine Frau hat mir seitenweise Skript und ähm, so, weißt du, früher die die Soldaten oder heute auch, haben ja immer so so Lunchpakete für jeden Mittag und jedes Abendessen und so, das hat sie mir auch mit Klamotten vorgepackt, das heißt, ich konnte immer ja. so eine Tages Tagesdosis, Klamotten <lacht> und Essen auspacken und musste einfach nur Stunde, 10 Uhr bis 12 Uhr folgende Dinge tun. <lacht> da musste ich nur abarbeiten. Nein, natürlich ja. nicht. Es lief fantastisch, es war großartig. Der Anlass war, dass meine Frau so durch und kaputt war, dass sie mal ins Kloster musste und sich
1: mal wiederfinden musste und, aber es war ein Mönchskloster und gar kein Nonnenkloster. Ja, Wir mal sehen, wie verzweifelt sie waren. <lacht> aber was, was unsere Hörer bestimmt brennend interessiert, wie ist denn die Entführung ausgegangen? Sehr
2: gut. Wir haben einen Film geguckt, der für mich jetzt nicht ganz so spektakulär war. Ich habe mich aber sehr über die riesengroße Tonne Popcorn auf meinem Schoß gefreut und war damit ja. sehr lange beschäftigt. Ähm und von daher waren die Entführer, EntführerInnen zum Schluss ähm, äh, friedlich gestimmt. Genau, das war das Wort, friedlich gestimmt. Und wir sind glücklich, wann waren wir denn im Kino? Am Samstag, glaube ich, ne? Genau. Und sind nach Hause ja. und dann auch relativ spät nach Hause. Und ja, dann ging es ab ins Bett relativ zeitig, also zeitnah nach dem Kinobesuch. Und dann war der Abend gelaufen und Papi... Ich glaube, ich habe nicht, nicht mal mehr alleine vorm Fernseher gehockt. Ich habe mich einfach auch ins Bett gelegt und vielleicht noch irgendeine Folge irgendeinen Quatsch geguckt und dann auch geschlafen. Ist ja so anstrengend. Ich, also und? an alle Mütter da draußen, Hut ab. Ich weiß ja nicht, wie ihr das tagtäglich. Tagtäglich. Das ist ja der absolute Irrsinn. Aber,
1: aber du hast die Kinder noch lieb. Wichtiger ist, dass sie mich noch lieb haben. Klingt mir sehr nach Stockholm-Syndrom. <lacht> Genau,
2: Ich habe mich. Ähm, wir haben uns sehr gut verstanden, ähm, es wurde niemand verletzt, wir hatten sehr viel Spaß, es war nicht teurer als durchschnittlich. Sehr schön. Ich habe jetzt ähm, alle, alle Negativstatistiken, Männer bringen sich nicht mit ein und haben, keine Ahnung, komplett zerstört. <lacht> ja.
0: ja, und dann sehr gut.
2: Sehr gut. habe ich aber auch knallhart am Sonntag die drei Tonnen Wäsche, die wir produziert haben und die ungemachte <lacht> Küche übergeben und gesagt, so jetzt hier, weißt du, so. Ich hab mein Teil in die Hände getan. geklopft und gesagt, ich habe meinen Teil äh, getan, ich gehe an den Computer zocken.
1: <lacht> Verstehe, völlig, völlig verständlich. völlig
2: War äh, sehr schön auf jeden Fall. Also das war auch, wollte ich auch äh, sagen, ähm, eigentlich ja mit Intro, aber das kannst du jetzt nachschieben. Das war mein Dad-Moment, also dieser Dad-Moment, ah. der mit folgendem Intro anfängt.
1: Äh, Moment. Da. Dieser Moment, ähm, Moment. der Dead-Moment ist halt einfach dieses ganz intensive... Du redest gerade über das Outro rüber. So, Entschuldigung, jetzt, jetzt ist es fertig. <lacht> so, nochmal bitte. Uh,
2: kann ich? Also dieser ja, Dead-Moment war einfach fantastisch. Dieses intensive mit den drei Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also obwohl wir ein sehr, gutes, sehr gut eingespieltes Team sind, so als Mann, als Frau, als Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, welche Rollen wir auch immer einnehmen in diesem komischen Konstrukt hier. Ähm, ist es dann doch mal schön, ja, sich komplett nur in dem, wie man es selber macht, entfalten zu können, weil mhm. das andere ist ja immer so ein wortlos aufeinander abstimmen, ja, und dann kommt irgendein Außenquatsch mit rein, länger arbeiten, kürzer arbeiten, einkaufen, Corona und was da alles so mit ist, was dann immer so schnelle Entscheidungen, ähm, erzwingt Und diese schnellen Entscheidungen lassen sich nicht in jedem Fall und immer abstimmen oder sind nicht grundsätzlich abgestimmt. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, aber jeder hat ja, ja doch, so eine Idee, so halt. wie man Kinder erzieht, wie man Einzelsituationen handhabt, was man macht. Und natürlich ist es dann, jedenfalls für mich natürlich so, dass diejenige, in dem Fall bei uns diejenige, die mit den Kindern mehr Zeit zu Hause verbringt, die Entscheidung trifft und damit auch prägend auf die Kinder einwirkt. Ähm, auch wenn ich es eventuell anders entschieden hätte. Und da war es halt eben nicht so. Ich konnte mich ganz alleine auf meine Entscheidung berufen und so weiter. Also man musste sich dann nicht hm. nochmal neu abstimmen. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es war halt einfach mal eine neue Erfahrung oder eine andere Erfahrung. Und nochmal, okay. Monolog, 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 aber ganz, also ernsthaft ganz großen Respekt und Hut ab vor allen Leuten, die alleinerziehend sind oder quasi alleinerziehend oder in welcher Form auch immer. Das ist schon... Hm. Man hat das schon miteinander zu tun, ja. Und vor allem ist man eigentlich ausschließlich Vater und hat dann ähm, entsprechend... Werde ich hier gestärkt beim Podcast. Junge, 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 Junge. Das, das ist der Kontrollbesuch, ob ich wirklich podcaste oder... einpacken. Morgen ist nämlich Geburtstag, das wäre... Hier, geh mal raus jetzt, was zu tun, was, die was
1: auch immer. Richtig, meine Schwester hat ja morgen Geburtstag. Genau, das wäre der nächste Moment. Morgen gibt es gleich
2: doppelt Geburtstag, weil meine Frau sich äh, Richtig. selbst beschenkt hat. <lacht> Eigentlich hast du sie beschenkt an der Oh, Stelle. das gibt böse Briefe. Genau. Ich <lacht> habe sie beschenkt mit einem wunderbaren Sohn. Ich habe sie mit drei Kindern beschenkt. Hast du das gehört? Ja. Sag jeden Tag Danke zu mir. Danke.
1: So. Denn tatsächlich, was vielleicht einige Zuhörer nicht wissen, dein Sohn und deine Frau, meine Schwester, haben am gleichen Tag, selben Tag Geburtstag. Nein, am gleichen Tag. Am selben Tag, dann hätte Elia ja... Ja, <lacht> ja stimmt, am gleichen Tag, du hast recht. Völlig, völlig recht, mein Fehler gebe ich völlig zu am gleichen Tag. Genau, ich habe jetzt ja zwischendurch mal gemutet, weil hier im Hintergrund Lärm gemacht wird.
2: Deswegen dachte ich, du erzählst mal kurz von deiner Woche.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich erzählen ähm, von meiner Solo-Folge, da habe ich nämlich noch Feedback bekommen, dass es sehr viele Themen waren, ähm, habe ich auch gehört und dass ich sie zu oberflächlich ähm, behandelt habe, dass ich das hätte, weil ich ja die Zeit und die Ruhe gehabt hätte, ähm, mehr in die Tiefe gehen können, ist völlig richtig. Aber ich war insgesamt doch relativ schlecht vorbereitet, wie jetzt ja auch heute schon wieder. Und deswegen habe ich das ähm, so ad hoc aus dem Ärmel geschüttelt nicht hingekriegt. Ich fand es schon so relativ schwierig, eine halbe Stunde lang Einfach irgendwas vor mich hinzureden, auch wenn ich glaube, dass ich das, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, noch viel schlechter bis gar nicht hinbekommen hätte. Also ich glaube, was das Reden angeht, haben wir schon ein bisschen was gelernt in diesen <lacht> Ja, wir können nicht zu wir Wort jetzt reden. In, unseren,
2: in unseren ursprünglichen Beziehungen und deswegen haben wir unsere ähm, Beziehungswelt erweitert, um unsere gegenseitige Beziehung, damit wir äh, auch mal wirklich
1: gleichberechtigt in einem dia, -Dia Monolog stattfinden können. Genau. Ähm, übrigens, ein nächstes Level wäre, habe ich vorhin so gedacht, als das Intro lief, dass wir aus dem Podcast einen ähm, Vlog machen, einen Videoblog. Oh. Ähm, denn das, ähm, das wäre bestimmt lustig. Also ich bin voll abgegangen zu dem Lied. Ja, ähm, also da
2: tatsächlich könnten wir
1: nochmal ein Gift rausmachen und das mit einstreuen. Ich habe ja auch
2: gesessen und <lacht> mitgefeiert, deswegen musste ich auch zum Schluss mitsingen und konnte nicht bis zuletzt meine Klappe halten. Ich mag einfach diese Melodie, dieses da, dan, da, da, dan, da, da, das dann, da, gut. da, dan, da, 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 Ist sehr catchy, auf jeden Fall. Ja, und dann ist es auch so sinnbildlich, es gibt eine Szene, wer, wer wärst du denn eigentlich, was meinst du, wärst du in der Regel, jetzt haben wir ja schon ein paar Snippets, Bud und Terrence reingehauen, bist du eher der Bud oder eher der Terrence?
1: Also ich sehe mich, ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht, aber ich sehe mich immer eher als der Bud. So körperfüllende mhm. Körperfüllentechnik. <lacht> <lacht> Der erfolgreiche
2: Schwimmer, Erfinder, Musiker. Genau, also hätte ich jetzt auch so gedacht. Und da gibt es ein so ein Bild, das ist so sinnbildlich auch für uns beide, ähm, weil das Krokodil, Terence Hill in dem Fall, ähm, täuscht eine Ohnmacht vor und Bud Spencer, das Nepferd, nimmt ihn dann irgendwie auf die Schultern und trägt ihn irgendwie von A nach B. Und läuft hm. an einem Fluss vorbei und sieht dann irgendwann, dann kommt diese Melodie, da, dann, da, dann, da, dann, da, dann, da. Und irgendwann sieht er dann, also, butt, in der Spiegelung vom Wasser, dass Terence Hill mittlerweile wach geworden ist zu sein scheint und sich so ganz entspannt an seinem Rücken abstützt und schmeißt ihn dann ins Wasser. Also so wie bei ich uns beiden, du schleifst mich einfach mit und bist die gute Seele und ich bin der nervige Gutaussehende.
1: Also ich kenne die Szene, aber ich würde das äh, doch komplett nicht so sehen, dass ich dich mitschleife, denn äh, also erstmal äh, der Gutaussehende bin ja ich und zweitens ähm, hast du hier die ganze Vorbereitung gemacht, die Snippets und so und da arbeitest du schon also im Moment ist das wirklich so, was äh, ich relativ schlecht vorbereitet hier in die Podcasts komme. Äh, gut, ist jetzt drei Wochen her, der letzte. Aber, äh, und du schon immer im Vorfeld der da ähm, Kopf und Gedanken und Zeit investierst. Ich habe aber also, auch mehr oder Zeit jetzt, als du.
2: Du mich im Moment eher mit. Ich habe meine Frau besser im Griff und die macht hier einfach mehr. Und deswegen läuft es hier, verstehst du? Nein, ich verstecke mich einfach länger auf Arbeit. Ich bin nicht im Homeoffice und dann sage ich, du, heute bis 20 Uhr muss ich arbeiten und ab 16 Uhr hänge ich im Park oder am See.
1: Und mach Snippets. Und da fällt eine halbe Stunde für Snippets bauen ab. Ich muss immer mal wieder mein Mikrofon muten und äh, du hörst mich husten, die äh, Zuhörer dann nicht. Ja, wie geht's dir denn? Bist du genesen? Eig eigentlich bin ich genesen. Ähm, also ging mir wirklich gut. Ich, in den letzten Tagen. Ja, also da ist wieder so, so ein Reizhusten, ist irgendwie immer noch da, aber Husten ist bei mir immer lange, mhm. aber ich habe auch noch so eine leichte, äh, was heißt leichte, so fortgeführte, durchsichtige Schleimbildung, sag ich mal, Jotz. aber tatsächlich heute, heute kribbelt die Nase schon wieder und brennt so ein bisschen Ja. und mein Sohn hat, ähm, rotzt auch schon wieder so ein bisschen rum, wir scheinen das Lass nächste. Lass raten,
2: er war einen Tag in der Kita.
1: Nee, sechs der neue Rekord ist sechs bisher <lacht> ähm, hatte er immer nur fünf Tage wie, geschafft sechs Tage am das Stück das geht ja gar nicht also fünf und ein Montag oder wie nee Freitag also er ist Freitag wieder hin und dann eine Woche uh, halb krank wieder hin nein völlig genesen nee, wieder hin genesen Freitag wir hatten ja diese Magen-Darm-Geschichte und da war er dann bis Donnerstag krank geschrieben also meine Frau und ich jeweils dann auf Kind krank geschrieben für zwei Tage und also bei ihm ging das ja glaube ich Samstag oder Sonntag los und dann am Montag zum Arzt und ja die meinten dann bis Donnerstag muss das Kind zu Hause bleiben aber er war eigentlich eigentlich war er Dienstag ja spätestens Mittwoch wieder fit ja haben wir noch abgewartet und sind dann Donnerstag ging es dann äh, Donnerstag noch abgewartet und Freitag ging es dann wieder in die Kita ja und dann jetzt die ganze Woche Wahnsinn und schwupps wieder erkältet und jetzt so ein bisschen also ich gehe jetzt aber erstmal davon aus dass das eine ganz Ganz einfache, schwache, der lacht quasi, mein und unsere Körper lachen darüber und denken, habt ihr nichts nichts äh, Ernsteres hier? Ich, nee, ich habe ich hab echt keinen Bock, wieder krank zu werden. Ja, naja, vielleicht bist du jetzt
2: einfach ein bisschen abgehärteter. Hoffe ich. Gönn dir doch mal und geh mal durch den Bus und kuschel mal mit so einer Festhaltestange oder riecht und leck doch mal an den Knöpfen in einem, in einem Fahrstuhl.
1: Nee, nee, nee. Mega nee, Abhärtung. Nee,
2: nee. Aber das habe ich tatsächlich auch festgestellt und ich muss es da nochmal aufgreifen. Das Thema Corona, das begleitet uns ja nun doch länger, als ich mir das äh, hätte eingestehen wollen tatsächlich. Ja, ich habe auch gehofft. intensiviert sich der ganze Käse ja ringsherum wieder mit, wir dürfen hm. nirgendwo wohin reisen, wir Berliner, wir Neuköllner, weil wir Party machen bis zum Umkippen. Und die Tempelhofer hm. sind die eigentlich auch so crazy wie die Neuköllner? Das hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Also die Omas ähm, und die Omas. Die also da zumindest
1: alle war Tempelhof auch unter den Top 10 des RKIs. Hm. Ja, ich ja, glaube, Platz Sechs oder so. Hm. Wer also weiß. ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch hier die Party People sind, die übernachten. Stimmt, du bist ja auch Ja, das
2: ist ja halt krass. Ja, stimmt. Äh, auf jeden Fall, was soll ich sagen? genau. an diesem Wochenende, da wo ich dann mal gezwungen war, mich mehr mit meinen Kindern zu beschäftigen. Da haben wir den Namen merken können und wir haben uns über ihre Geburtstage unterhalten und wie alt die alles sind. Also so mal alles nachgeholt, was ich verpasst habe in den letzten... Oh Gott, wie alt ist sie? <lacht> äh, wie alt ist meine größte Tochter? Die, ah, acht. Acht. acht ja, ja, ich erinnere mich dunkel, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Auf jeden Fall habe ich mich mit denen unterhalten und dann habe ich denen mal bei den Spielens Das ist ja so süß, wenn Kinder spielen, ist dir das mal aufgefallen, das müsste ich viel öfter machen. Und dann habe ich den <lacht> zugeguckt. <lacht> Und dann haben die tatsächlich angefangen, Corona zu spielen. Und das fand ich dann aber auch wieder sehr äh, betrübend. Ich, ja. Das hat mir echt wehgetan, dieses jetzt. sind da alle mit Maske durchs Haus gerannt. Und dann haben sie Arzt gespielt. Und dann hat hatte einer auf einmal Corona. Und meine Größte hat eine Corona-Familie gemalt. Aber alles nicht zeitlich zusammenhängt, sondern so übers Wochenende mhm. verteilt. Also es ist sehr präsent bei den Kindern. Und jetzt wirkt es nicht negativ präsent, aber es ist schon immer da. Und das ist so müssen es ja auch irgendwie sein. verarbeiten. Ne? Ja, das ist ja gut. Und ja. so ganz an denen vorbei geht es natürlich nicht. Aber dass es so präsent ist, ja, mit diesem Ja, was bilde ich mir ein? Also, ja, klar, die müssen überall Maske tragen. Deswegen kriegen die das schon mit. Und dann verarbeiten die das im Spiel. Aber es fand ich trotzdem Irgendwie fand ich das beklemmend und störend, dass die ja. Corona spielen und nicht Was spielt man mit 8? PlayStation oder <lacht> Autos, Kuppen, Ja, so. Kaufmannsladen. Ja, muss man aber aufpassen, wer von denen. Also ich will nicht, dass mein Sohn hier mit dem Einkaufsladen spielt oder mit einer Puppe. Dann zähle ich den raus
1: in den Matsch und dann wird Auto gespielt. Genau. Da muss man <lacht> darauf achten, <lacht> dass wir auch äh, geschlechtskonforme Spiele spielen. Nein. Natürlich. <lacht> oh, das müssen wir mal definieren.
2: Wir machen mal die Top 10 geschlechtskonforme Spielsachen. <lacht> das ist
1: tatsächlich ein... Ein ganz kontroverses Thema eigentlich, was wir da jetzt so nebenbei ja, mal so anreißen. Total. Also ich denke
2: auch, dass es da viele gibt, die, also wir hatten in der Kita ganz viele Erfahrungen und ringsherum auch, dass, dass man sich darüber erstmal unterhält, wie erziehe ich mein Kind, also gebe ich ihm eine Geschlechterrolle mhm. gleich von Anfang an mit, dann ist die Frage, wie kann ich das als Eltern und dann, wie intensiv betreibe ich das? Also das ist wirklich sehr interessant. Können wir gerne mal aufgreifen. Ich ja. weiß nicht, ob jetzt so spontan aus dem Hut. Ich wäre bereit, aber
1: ich bin immer bereit, Alter. Ja, also ich finde das auch ein sehr schwieriges Thema. Also wir versuchen, das sehr neutral zu halten. Also unser Sohn kann mit Puppen spielen. Und alles. Er ist ja jetzt erst anderthalb. Also von daher ist er noch gar nicht so viel, was man beeinflussen kann. Er hat eine Puppe. Um, er hat aber auch Autos in der Kita, spielt er wohl nur mit Autos, das, ähm, mit nichts anderem. Mhm. Um, ja, und ich erinnere mich aber auch an eine Geschichte, die ihr irgendwie erlebt habt, von einem Elternpaar, was es so auf die Spitze getrieben hat, irgendwie nach dem Motto, der Junge darf nur mit Puppen spielen und das Mädchen nur mit Autos. Also Genau, so ein bisschen auch umgedreht hat. umgedrehte Geschlechterrollen
2: erzwungen. Also es, er musste vermeintlich weibliche Farben tragen und lange Haare haben. Und ähm, da fängt dann aber auch schon, das war mal ein ganz wesentliches Thema bei uns, bagatellisierte Gewalt an. Also solange es da kein, Ofi, oh, nee, wie sagt man, äh, warte, Wort, Wortfindungsschwierigkeiten. Corona geht ins Gehirn, habe ich mal gehört, deswegen sind die ja. Leute immer mehr am Stottern. Also solange das Kind nicht selbst klar sagt, pass auf, ich möchte ein Kleidchen tragen, ziehe ich dem Kind an, was ich für schön und angemessen finde. Und dann geht aber in erster Linie vor, was das Wetter vorgibt und dann, was ich mhm. mir leisten will und dann, was ich schön finde. Das ist so die Reihenfolge, würde ich sagen, wie es bei uns läuft. Und ich finde ja. dann halt auch Jungs Sachen schön an einem Jungen und dann ziehe ich ihm die auch an. Und das aber so lange, wie er sozusagen das für sich akzeptiert und als er dann mit seinen Schwestern, weil er hat ja nun mal eine Prägung durch Mutter und zwei Schwestern und auch in der Kita, aber er kriegt es ja auch mit, dass es auch andere Interessenlagen gibt hm. und dann war irgendwann auch mal ein Kleidchen im jungen Alter, also nicht so alt wie er jetzt ist, jetzt ist er glaube ich 17, nee wie alt ist mein Sohn <lacht> Pff, muss ich auch mal aufschreiben. also er ist ein bisschen kleiner noch und sechs. als er noch <lacht> fünf, nee, fünf ist er, ja der wird morgen 6
1: ja, und als genau. er noch
2: kleiner war, da wollte er dann halt Verkleiden spielen und Prinzessin sein und sich die Fingerlegel lackieren und so weiter. Und dann gab es halt von uns kein Nein, sondern ein, naja, klar, mach doch. und dann Also das finde ich vernünftig damit umgehen. Aber Kinder von Anfang an, wenn sie kein eigenes Bewusstsein dafür haben, in eine andere Rolle quetschen, um Vorgaben frei zu machen sozusagen oder keine Vorgaben zu machen, mhm. fände ich schon wieder übergriffig. Ja, übergriffig. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
1: Ja, also ich, ich finde das auch ein schwieriges Thema, Stimmt dir dabei grundsätzlich zu? Ähm, ja, einfach offen sein. Und wenn das Kind das selber äh, formulieren und machen kann, dann auf jeden Fall kann er alles tun, was er möchte. Hm. Und ja, ich sag mal, was jetzt die Farben angeht, ich bin sowieso äh, farbenschwach. Kenne ich sowieso nicht. Unser Sohn hat auch äh, vermeintlich Mädchenfarbenklamotten, das ist mir aber vollkommen egal.
2: Aber es wäre ja okay, also es
1: finde ich auch okay, wir haben auch nie gesagt, so der trägt jetzt als Kleinkind,
2: Junge, Baby, wie auch immer, prinzipiell oh. nur blau oder schwarz-rot oder silber oder was man vermeintlich als Jungsfarbe anerkennt, hm. sondern wir haben halt Sachen geholt, die wir schön fanden, jetzt habe ich aber nicht gesagt, oh dieses Kleidchen sieht schön aus und deswegen ziehe ich ihm das an, sondern das Kleidchen sieht schön aus und dann konnte ich es meiner Tochter anziehen. Vielleicht ist das mhm. mit Einzelkindeltern noch nochmal was anderes, aber das war halt für mich nie ein Thema oder für uns nie ein Thema. Und andersrum, also jetzt gehen so langsam die Fragen los und meine Kinder sind teilweise schon aufgeklärt, weil mir sehr explizite Fragen gestellt wurden am Wochenende. als ich, Also ich habe die Nacht bei meinen Kindern verbracht, wir haben so Gruppenübernachtung gemacht quasi, ich war Gast im Kinderzimmer, das war total cool. Mhm. Und dann haben wir da so eine Lichterkette angemacht und uns Geschichten erzählt und sind dann irgendwann zusammen eingepennt also ich bin da nochmal raus, aber ist egal. Und dann haben wir uns halt über dies und das unterhalten und irgendwann kamen dann auch Fragen ähm, und die haben wir dann auch ganz offen besprochen, was ich jetzt okay finde. Mhm. Und da kam dann auch irgendwann dieses Thema Partnerschaft und Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau. Und das, wenn man da dann schon offen drüber redet und sagt, es gibt da keine Eingrenzung und keine Restriktionen, dann fördert es so ein Kind in der Freiheit und im freiheitlichen Denken viel mehr, als lange Haare zu zwingen, ein Kleidchen zu zwingen, ähm, aus Prinzip zu sagen. Und du trägst jetzt Lackschuhe und eine Spange, Fridolin. Ähm, hm. Weißt du, ich meine, das finde ja, ich, ja, ich, ich. Also das dir Vorleben da, ähm, ist was anderes oder das Beste, was man machen kann, und nicht das gezwungene Auferlegen.
1: Ich, ich stimme dir da voll und ganz zu. Was, was ich noch einen wichtigen Punkt finde, achso, kleine Randnotiz, ich bin äh, so rot-grün-schwach, dass ich äh, die ersten Deswegen drei die CDU, war? Schuljahre, <lacht> glaube ich, ich trinke mal einen Schluck, red mal. Ja, die ersten drei Schuljahre hatte ich einen lilanen oder rosanen Schulranzen und Turmbeutel, weil ich dachte, das wäre blau. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Nee, was, Aber was nee, ganz kurz, lass mich genau ja. da einhaken. Deine Eltern haben dir das gekauft,
2: weil du es schön fandst. Das war für dich eine schöne Farbe und für dich schön. Oder hast du ihn dir nicht ausgesucht? War, war
1: meine Oma doch, ich habe mir ausgesucht.
2: Ja. Gut, genau. Und mhm. was Besseres kann man als Eltern nicht machen, zu sagen, pff, okay, ja, würde ich mir jetzt nicht auf den Rücken schnallen, Aber wenn du das cool findest, mhm. ähm, dann klar, kriegst du das. Und nicht andersrum zu sagen, nee, also komm, nimm doch mal lieber den, den Rosanen. Der steht dir genauso gut ja, und damit zeigen nee, aber wir nochmal ganz Wenn mir vielleicht
1: wenigstens irgendjemand gesagt hätte, dass das lila oder rosa ist.
2: Nein, aber deine Eltern haben, also hättest du dich, ja, wahrscheinlich als Kind ist das ja nochmal ein anderes Peinlichkeitsverhalten, aber deine Entscheidung war Form und deine Farbe. Es ist ja, das
1: ist ja genau das richtige Beispiel. Aber In deiner mh. Welt war das eine schöne Farbe, oder ist das? Ja, stimmt schon. Also da, da hast du vollkommen recht. Und tatsächlich ist das auch so ein bisschen eine Antwort auf das nächste Ding, was ich, worauf ich gerade eingehen wollte. Nämlich, dass man ja als Eltern eigentlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass das Kind dann zum Beispiel nicht im Kindergarten, in der Schule äh, gemobbt wird. Ja. Ne? Also, ja. wobei, oder ihm das Selbstvertrauen irgendwie mitgeben muss, äh, damit, klar, also mit Sprüchen umzugehen und zu sagen, ja, das ist, ich finde das gut und das ist mein, äh, finde ich eine ganz schwere Sache. Ich selber war nie der selbstbewussteste Typ. Ähm, aber tatsächlich für, den, für diesen Lila Ranzen wurde ich nie gemobbt oder so. Tatsächlich hat er immer Ja, weil du ihn mit Selbstbewusstsein
2: gesagt. getragen hast und ihn völlig richtig fandst und überhaupt keinen, keine Grundlage geboten hast, das nicht cool zu finden. Also ah. eins meiner Kinder, und es ist jetzt auch egal welches, aber eins meiner Kinder steht darauf, verschiedenfarbige Socken ähm, und also zu tragen und sich selbst einzukleiden. Mhm. Und dieses Selbsteinkleiden ist stilvoll und ist schön. Es ist jetzt aber nichts, wo ich gesagt hatte, so lege ich dir die Sachen morgens raus. Einfach, weil ich ein anderes Stilverständnis habe. Mhm. Und damit, finde ich, haben wir schon einen großen Schritt in das richtige oder in die richtige Richtung getan. Weil dieses Kind selbstbewusst für sich entscheidet, was es tragen möchte. Und dann ist es halt ein ähm, Ballerina, wie sagt man, Tütü hier, dieses, dieser Puffrock, mhm. mit einer grauen Leggings, mit unterschiedlich farbigen Socken und einem Kapuzenpulli in rot, blau. <lacht> Cooler Stil. Ja, aber es gefällt dem Kind und zwar gut und dann mache ich das, aber ich werde nicht anfangen, dem Kind junge äh, Kleidchen hinzulegen und sagen, das trägst du jetzt, weil damit äh, hast du die Möglichkeit, dich frei zu entwickeln, sondern ja, ja. ich lebe freie Entwicklung vor. Aber ich wiederhole mich da jetzt gerade.
1: Ja, aber es ist, finde ich völlig richtig und ist aber grundsätzlich, glaube ich, ein kontroverses Thema, auch wenn wir einer Meinung sind. Ähm, da machen ganz viele andere Sachen. Ja. Ich glaube, gerade jetzt ähm, in der Zeit, wo es immer mehr Extreme gibt, äh, wenn wir an, an rechten Rand denken, wo die Frau wieder an Herz soll, da werden die Jungs auch keine langen Haare haben dürfen. Genau, ja, dieses Dürfen, genau das ist es. Ja, dieses da nicht hier dürfen. ein Beispiel. Ähm, schon ein bisschen länger her, aber eine entfernte Nachbarin, ähm, deren, deren ähm, Partner äh, äh, quasi ein relativ hohes äh, hohes Tier, nee, aber Abgeord nicht Abgeordneter, aber Mitglied und Mitamt der AfD ist. Ähm, wir hatten aber, als wir das noch nicht wussten, ein bisschen Kontakt, weil gleichaltriges Kind, ähm, Nächstes kontroverses Thema, ne? Da hatten wir dann auch. Also auf jeden Fall durfte dieser ältere Junge, der war dann irgendwie schon 10, 11, 12, der durfte keine langen Haare haben, auf er es wollte. Und äh, nächstes, ähm, ja, andere und andere sind dann vielleicht so, wie du es beschrieben hast, äh, dass sie denken, sie geben dem Kind die Freiheit, indem sie ihm die entgegengesetzte Rolle aufzwingen. Aber ja. Ja. Ich denke. Das ist okay. der falsche Weg. Ähm, es wirklich, also in
2: echt freiheitlich und frei und glücklich vorleben, ist, denke ich, der richtige Weg. Das heißt, man muss in erster Linie da an sich arbeiten und denken und nicht irgendwie was vorgeben und sein, was man selbst nicht darstellen kann oder sein kann. Das ist dann nur eine Darstellung. Und ich glaube, eine Darstellung ist immer, wenn man es durchhält, gut, Dann ist man guter Schauspieler, aber ich glaube, über, über immer nicht äh, machbar. Man hm. darf auch nicht vergessen, dass alle Menschen sich immer weiterentwickeln und verändern und im Leben ja auch noch mal, Einflüsse dazu kommen, die einen, ja, weiß ich nicht, ja. ähm, politisch oder
1: in irgendwelchen Ansichten verändern und das fließt ja dann auch wieder in die Erziehung ein. Aber genau das ist, das ist nämlich bei uns dann auch so ein bisschen die Frage gewesen, als wir das dann so mitbekommen haben, dass es da irgendwie in eine, in eine rechte Richtung geht, sowohl in der Erziehung als auch dann halt politisch. Ähm, was, was macht man? Also bei uns war natürlich die, die Sorge, dass der... Dass wenn wir hier noch länger leben sollten oder die Beziehung sich intensiviert, dass schlechter Einfluss da kommt. Also tatsächlich ähm, den diesen Partner von, haben wir nie so wirklich kennengelernt. Aber also wir haben uns entschieden, den Kontakt abzubrechen, wobei ich ganz kurz auch überlegt hatte, ja, vielleicht können wir auch guten Einfluss ausüben. Ähm, und das, das war so eine schwierige. Schwierige Frage, was, was macht man? Äh, ich sag's jetzt mal so: Ich sag jetzt mal das böse N-Wort. Was macht man mit Nazis? Äh, spricht ist das spricht das man böse mit N -Wort? Nazis? Ich dachte,
2: das ist ein gutes N-Wort. Es gibt doch noch ein wirklich böses N-Wort. Dass <lacht> ja, man nicht mal, nicht mal aussprechen darf, obwohl man das nicht meint, sondern nur drüber spricht. Also, wenn ich jetzt Neger sage, dann müssten wir das hart auspiepen, weil Neger darf man nicht sagen weil man alleine mit dem Ausspruch ich hoch schon Probleme bekommt. Aber wir sagen ja nur, dass ist das schlechte N-Wort. Das eigentlich äh. neutrale oder wirklich im anderen Sinne schlechte N-Wort ist halt Nazi.
1: Du sprichst ja auch so ein bisschen, äh, du, äh, quasi du spielst ja so ein bisschen auf äh, die Szene von Serdar zum Mundschuh an, hm, hm. die ich jetzt tatsächlich das erste Mal gehört habe. Wir haben es vor drei Wochen, war das glaube ich, oder vier Wochen. Du redest von dem Podcast von den beiden. Im Podcast äh, ja. erwähnt. Also ich
2: fand es sogar fast ein bisschen schwach von den beiden und von Radio, Radio 1, das, die, das rauszunehmen. Ähm, na klar, er ist extrem und er ist da über die, na sagen wir, über die Stränge geschlagen, aber im Gesamtkontext stimmig und es ist halt seine Rolle und was anderes verkörpert und vertritt er halt nicht in diesem Podcast. Hm. Und der Aufschrei ist ja, und der ist ja nicht instantly entstanden, sondern über irgendwen, der da verstrahlt drüber geschrieben hat und dann hat sich das so nachher noch hochgekocht. So als würde man verkrampft nach solchen Themen suchen, um sich daran aufzuhängen. Ähm, ja. Letzten Endes ging es dabei um was ganz anderes. Und ne, das ist genau wie mit dem bescheuerten Böhmermann-Gedicht, wo er vor Gericht Recht bekommen hat. Ich würde jetzt mal sagen, wenn sich da jemand angegriffen fühlen würde von der sumunchu sache dann würde er da auch, also Sumunchu, auch Recht bekommen. Ja, A, weil es Satire ist und B, weil es ja völlig aus dem, genau. aus dem Kontext ist. Genau, und man muss dann anscheinend auch einen Satire-Führerschein gemacht haben, um es machen zu dürfen
1: und das ist dann immer... Naja. Ja, es ist, es ist schwierig und, und grenzwertig. Ja, aber was, was äh, zu meiner Frage zurück. Ja, Entschuldigung. Äh, was, was macht man? Also hätte man... Ähm, dem, also man muss dazu sagen, das Ganze war relativ am Anfang der Pandemie oder sogar noch davor. Und wir wollten halt auch, dass äh, unser Sohn quasi irgendwelche sozialen Kontakte weiter aufrecht haben kann, nachdem dann, dann äh, keine Delphi-Gruppen mehr oder irgendwelche Kindergruppen mehr möglich waren. Mhm. Ähm, da hätte man sich hier wenigstens, das war noch quasi vor, nach Schließung der Gruppen, aber vor Schließung der Spielplätze, was ja dann auch kam. Ähm, und ja, da haben wir uns ein bisschen überlegt, was, was macht man? Aber Weil was
2: war jetzt die Situation? Die Eltern haben sich seltsam benommen und jetzt habt ihr überlegt, wie ihr mit denen ne, weiter umgeht, oder was?
1: Genau, die Eltern, also wir haben von der Mutter ja, die, gehört, dass der Sohn keine langen Haare haben durfte und haben dann rausgefunden, dass der Lebenspartner AfDler ist. Und ja, ich glaube, die Spielplatzschließung hat uns dann so ein bisschen Aber ist äh, das schon ein Grund für euch?
2: Also nicht man muss ja damit nicht gleich sympathisieren, aber ist das schon ein Grund für euch,
1: da harten Cut zu machen? Ja, wir haben lange darüber nachgedacht. Aber wir, haben, wir haben uns überlegt, was machen wir? Und ich glaube, die Spielplatzschließung hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass der Kontakt dann sowieso abgebrochen ist. Und ja. dann haben wir ihn einfach nicht wieder, wieder aufgenommen. Ja. Aber so richtig aber wir haben also es überlegt, was. Und denken ähm,
2: ist ja auch, hat ja auch Braun als Farbton mit drinne. Das heißt, man muss, also wenn man das ausklammert kategorisch, ich sage jetzt nicht, dass man das Gedankengut hervorheben muss oder besonders intensiv besprechen muss oder weiß, wie ich das meine, beschönigen muss. Mhm. Aber es auszuklammern, also diese Leute wird es ja immer geben, die ja. schräg laufen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ihr müsst da jetzt bekehrt oder ich würde da nicht bekehren ich kann ja immer nur von mir sprechen aber ich würde da nicht bekehrt jetzt auf die Leute einwirken sondern ich würde wenn es zur Sprache kommt meine Position vertreten und begründen hm. würde jetzt aber nicht versuchen zu bekehren solange keine negativ oder bewusst negativen Einflüsse auf mein Kind
1: stattfinden würde ich ja, also wenn man also es auf andere wir, wir Ebene ja, gut
2: versteht weiter, wir sind ja relativ ja. frisch
1: Eltern entschuldige wenn ich dich unterbreche ja, wir haben da also so ein bisschen überpanisch, möchte ich jetzt fast sagen, reagiert, also in meinem Fall zumindest, sie kann ja auch nur für mich sprechen, hm. weil wenn man sich so, ich habe irgendwie schon weiter gedacht, wenn die zusammen aufwachsen und Freunde sind und dann ist er irgendwie auch da alleine vielleicht häufiger mal zu Gast und zu Besuch und kriegt da irgendwelche. Ja, aber das ist doch wie mit deinem rosa Rucksack, wenn, wenn dein Kind stabil und
2: gut bei euch und in für euch vernünftigen Gefilden gefestigt ist, dann ist so ein Ausreißer, mit dem er sich eventuell gut versteht, ja nicht, nicht schlimm. Er wird dann von sich aus ja. wahrscheinlich entscheiden, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist komisch. Oder vielleicht sucht er dieses Kind näheren Kontakt zu euch, weil es sich bei sich in der Welt vielleicht auch gar nicht so wohl findet. Ja, das, das war
1: das, wo ich gedacht habe, vielleicht können wir auch oder unser Kind dann positiven Einfluss ausüben. Ja, aber ich
2: würde da gar nicht so missionarisch drüber nachdenken, sondern ich würde, ja. wenn solange es passt und der nicht Mal ein extremes Beispiel, ihr sitzt auf dem Spielplatz ja, und dann kommen da Leute vorbei, die für dich nicht auffallen und für deinen für den anderen Vater, der so ein bisschen komisch zu sein scheint, aber komplett nicht passen und der dann anfängt, die zu bepöbeln. Dann würde ich Position beziehen und sagen, ey, das geht nicht und würde mich dann auch auf die Seite der Fremden schlagen. Hm. Aber solange da nur doofe Sprüche kommen und ich dann eben entsprechend darauf reagiere, so wie ich meine, darauf zu reagieren und im kleineren Kreis, kann ich dann eben entsprechend gegensteuern. Oder du kannst auch konkret sagen, ey, pass mal auf, lass uns das mal nicht bequatschen oder wir beenden den Spieltag für heute. Und wenn sich das wiederholt und intensiviert oder so, also ne du hast ja immer die Möglichkeit, da auszusteigen, aber so vorneweg zu sagen, ah, der wählt die AfD und der darf keine langen Haare tragen, fände ich wenn jetzt der sehr schwache Ausschusskritik. Der, der ist ja
1: tatsächlich Mitglied und ähm, Ja, auch das. Also es das ist es noch, noch ist es keine ja.
2: verbotene Partei. Und ich wie nee. gesagt, ich befürworte diese Partei nicht. Das muss ich ja hier immer noch mal sagen. Nicht, dass ich wieder böse Kommentare gibt, aber ähm, genau dafür haben wir ja die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung und dann kann man da entsprechend ähm, ist völlig richtig
1: für uns war es glaube ich äh, wie gesagt erstes Kind erste Spielplatzfreundschaft wenn man so will hm. ähm, ein schwieriges Thema, es hat sich jetzt mehr oder weniger erledigt, die sind weggezogen und äh, wir haben Kontakt noch Sachsen war? war oh, Thüringen? <lacht> Nee, soweit wir gehört haben, hier in die Nähe irgendwo noch, aber weg aus der Anlage hier. Mhm. Ja, von daher ist das Thema, hat sich für uns erledigt. Und ja, es war aber das erste Mal, dass wir, ich glaube, ich hatte das im Podcast schon mal so ein bisschen erwähnt, dass man jetzt sich über politische Dinge mehr plötzlich mehr Gedanken macht als früher. Stimmt, ja. Ja, finde ich auch. Und, ähm, ja. Weil
2: also ja auch die kruden politischen auf einmal ganz anderes Gehör finden. Ne? Also wenn jetzt ein Herr Wendler sagt, ich trete bei DSDS aus <lacht> und das zu so einer Staatsaktion gemacht wird, wo, alle, wo ich mich so frage, sag mal, seid ihr völlig, was läuft hm. bei euch schief? Bild Zeitbild, nee Spiegelzeitbild, was auch immer, weil die da, das ist ja Nummer 1 Post überall. Ja, er sagt, ich stecke jetzt bei DSDS aus, weil Frau Merkel und RTL die, <lacht> die stecken unter einer Decke zusammen mit ARD. Ja. Und der CDU. Alle gleichgeschaltet, ja. der, der, ja, und der SPD. Also völliger, völliger Wahnsinn. Und deswegen muss man sich ja jetzt gerade noch mehr als sonst, vorher lief es ja einfach und lief gut, und, ne, und jetzt, aber jetzt gibt es halt Strömungen. Und ich finde, die Strömung, die behauptet, alles läuft auf einmal in eine falsche Richtung, sind genau
1: die, die nicht in die richtige Richtung laufen. Ähm, wollen, wir, wollen wir eigentlich, einen, damit wir ein bisschen Feedback provozieren bei unseren Hörern, <lacht> ein Gewinnspiel sozusagen einführen. Wow. Wir, wir wollen wetten oder gebt doch mal einen Tipp ab, wer ist der nächste Promi, der völlig durchdreht?
2: Na, wen haben wir denn jetzt schon? Also ich muss ja mal sagen, meine Telegram-Follower-Gruppe, Telegram also nicht die, die mir folgen, sondern denen, die ich folge, die wächst ja fast täglich. Das ist ja fantastisch, was ich jetzt hier schon an... Also wenn man ein Online-Profil von mir erstellt, dann denkt man, ich bin einer von den Kollegen. Ne? Aber ähm, wir haben, ich weiß nicht, ob man ihn kennt, Heiko Schrang, den komischen dicken Glatzkopf.
0: Ich kenne ihn nicht, ne? Der
2: den Weg der Weisheit geht. Der hat sein Symbol, ist so ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Sieht also aus wie so ein gespreiztes Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, den kennt man aber eben nur, wenn man da in den Gefilden unterwegs ist. Dann, ähm, weil ich den echt mega schräg finde, den Volkslehrer. Sagt ihr dir was? Nee. Der war an der Berliner Schule, Grundschule, glaube ich, sogar im Lehrer und hat halt Holocaust-Leugner und Befürworter von nazi zeit und so weiter. Also echt krasse Sachen. Und der ist halt rausgeflogen und der lebt jetzt mittlerweile davon, dass er diese komischen rechtsradikalen Reportagen macht. Das ist so ein großer, blonder super Aria der irgendwelchen Stundensinns von sich gibt. Okay. So, aber das sind so die äh, Szenen. Ach nee, dann gibt es noch einen, der ist jetzt so halb bekannt. Dann gehen wir so ein bisschen in den Bekanntheitsgrad ein bisschen höher. Äh, Ken Jebsen.
1: Kennst du Ken Jebsen? Den kenne ich natürlich, ja.
2: Ehemals bekannter Radiomoderator äh, bei Radio 1, Fritz und so dem ganzen Kladderadatsch da und ist dann irgendwann auch rausgeflogen, weil er auf einmal den Holocaust geleugnet hat und der ist ja so der größte Vertreter von äh, New World Order. Bill Gates spritzt uns irgendwelche Dinge und gibt uns Drogen ins Trinkwasser, damit wir machen, was er, äh, was er will. Ja,
1: wobei ich gerade bei ihm finde, ich, dass alles, was er so postet und von sich gibt, so sehr inszeniert wirkt. Also so sehr. Ah,
2: ja, also einem konstruiert. Also das ist konstruiert, so, ja Ich suche was, was irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ja, also ein Bauteil von dem Flugzeug 9-11 wurde in der Schwäbischen Alb hergestellt. Und da hat Bill Gates drei Wochen vorher mal einen Tankraststopp gemacht auf dem Weg zu Angela Merkel. So, also ja. ist nicht wahr, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber genauso, genau so, ja. genau. Ähm, dann Attila Hildmann, super Atti.
1: Logisch. Der sich
2: selbst den Wolf nennt, was ja auch ein eindeutiges Zeichen ist, in welche Richtung er tickt, ne? Weil Wolf, Wolfchen, Wolfi ist ja hier Hitlers äh, Schoßhündchen gewesen.
1: Ja, und die Wolfsschanze.
2: Genau, Bunker. genau so. Und der geht ja auch völlig quer, der Typ. Wobei sein scheiß Essen lecker aussieht und so, aber ich es mir aus Prinzip deswegen nicht. Mhm. Und der bekannteste von allen, jedenfalls mir, wäre jetzt eigentlich vor dem Wendler, der dann jetzt dazu gestoßen ist, Xavier Naidoo. Mhm. Und deine Frage an unsere Hörerschaft wäre jetzt, gebt mal Tipps ab, wer da jetzt in dieses, äh, in diese Gruppe genau. der Besserwissenden, der Flat Earther, der Gates-Hasser, der Covid-Leugner, genau. dazu kommt. wer ist
1: der Nächste, der sich dazu bekennt? Ja. Willst du einen Tipp abgeben? Oder wollen wir es komplett den Hörern überlassen? Ach so, das ist ganz interessant. Ich könnte ja auch einen Tipp abgeben. Das, oder du ja auch. Wir können ja auch Tipps abgeben und die Hörer dann mitspielen lassen. Das ist ein guter Wer? Ja, jetzt nie? Ja, ja, mach mal. Äh, wen könnte. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber ich sage jetzt mal, wen. Einen
2: äh, haben wir übrigens vergessen. Ja? zwei eigentlich. Naja, nee, einen, weil einer wirklich ganz offensichtlich da mit drin spielt. Und zwar, ach, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Früher, RTL Samstagnacht <lacht> äh, Da ist einer von denen, ist Echt? mittlerweile auch dabei. Ja, ja, ja. Ach, hey, ich suche den Namen raus. Mirko Nonchef. Äh, <lacht> ich suche mal den Namen raus und du, über, du gibst mal einen Tipp.
1: Warte mal, jetzt musst du okay. überbrücken. Du musst <lacht> ja, alles klar. Ich würde sagen, äh, einer von Rammstein wäre zu einfach. Äh, wie wär's dann mit äh, ja bei Rammstein fällt mir hier die Tomala ein die Sophia Tomala die ist doch auch so eine Instagram Influencerin die plötzlich äh, ja ja doch ich sag hier Sophia Tomala ich hoffe du hast jetzt deine Recherche schon abgeschlossen sonst muss ich einfach weiterreden nee habe ich nicht ich werde auch so schnell wahrscheinlich
2: nicht fündig okay Ah, oder ist die der gar nicht Wohnung von der oh, die, die Nee, 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 nee nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe da gerade voll, <lacht> voll den falschen Cast beschuldigt. Ah, Woher kennt man den? Ich finde es raus und nächste, nächste Woche ähm, reiche ich nach. Aber der hat halt auch ganz komische Ansichten und auch ist da in dem Chat drin gewesen und so weiter und in irgendwelchen Interviews und so. Ähm, wen hast du jetzt gesagt? Entschuldigung, was ist das? Sophia Tomala. Oh. Die Ex vom Rammstein-Sänger. Äh, ja gehe ich nicht mit, und zwar aus dem Grund, dass die sich politisch, glaube ich, nicht äußert. Das ist ja alles Die die ist It-Girl und weiß, dass die Masse Das ist noch nicht die Masse. Und die ist immer auf Seiten der Masse.
1: Ja, aber pass auf, die Sache ist die. Die hat ist jetzt schon lange nicht mehr in den Medien gewesen, glaube ich. Mhm. Ähm, ist mittlerweile auch schon älter. Kann sich also nicht mehr so hier Jugendstyle, Insta-Fame abgreifen. Die braucht irgendwie Schlagzeilen. Und deswegen na, die hat sich doch aber gerade nackerlich fotografiert. Ich glaube, das reicht bei Echt? dir immer. Hab ich nicht mitbekommen. Marco Riemer. Der ist aber RTL Samstagnacht. War das
2: RTL Samstagnacht?
1: Ich glaube ja. Ja, googelt mal alle Marco Riemer, ich
2: weiß es nicht. Das ist so sein, okay. sein super Video dazu. Und der war dann jetzt mittlerweile auch in irgendwelchen Gesprächsrunden bei denen mit dabei und so weiter.
1: Okay, ja, also tatsächlich, ja, ich, ich weiß es auch einfach nicht, wer ja jetzt... <lacht> Das ist Als der nächstes. Spruch von Marco Rima, den
2: dürfen wir nicht mehr benutzen. Es gibt jetzt Sätze, die sind verbrannt, so wie ich weiß es nicht. Der ist von Marco Rima. <lacht> da, Genau, dürfen wir nicht. Ähm, ja, mein Tip. gip, mein gip, Tipp. Gibt tipp. einen Tipp? Ab. Genau. Ja, und zwar so ein richtig, du musst ja irgendwas, was, was chancenlos ist, mit vernünftig Sachen machen, Geld verdienen und so. Und deswegen sage ich, ähm, und ich hoffe, der Name stimmt, ich muss mir mal kurz googeln, nicht, dass ich jetzt den Falschen hier beschuldige. Genau. Willi Herren. Oh. Oder Kategorie ähnlicher Z-Promi, Alkoholkrank, Geld nee, verballert. Die Herren
1: kann ich mir nicht vorstellen.
2: Doch, weil der da so nochmal hofft, Masse zu erreichen und irgendwie Aufmerksamkeit zu schachern. Und in, in, im echten, also wer nimmt den denn noch mit was? Ja, ich glaube, so
1: in die Richtung wird es gehen. Irgendwie dissen wir jetzt aber auch gerade. Äh, oh, da gibt es Klagen über, über. Klagen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass da. <lacht> wir machen natürlich hier alles, das ist Spaß. Ja, das ist rein ironisch, der Podcast. Hier ist nichts ja, ernst. Ganz, ganz ironisch. Ich weiß auch nicht, genau wie meine Kinder heißen
2: und wie alt die sind.
1: <lacht> Wenn ich im Geburtsbuch nachgucke. Heißt das überhaupt Geburtsbuch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt ja ein bisschen wieder ins Politische abgedriftet. Ja. Ich fand es ich fand's ganz schön, dass wir, ohne das abgesprochen zu haben, obwohl ich es im Podcast ja so ein bisschen erwähnt habe, sehr schön, dass wir im ersten Teil des Podcasts heute oder im größten Teil des Podcasts heute wirklich uns ein bisschen auf unsere Wurzeln ähm, besonnen haben. ja und einen, einen, einen Dad-Podcast gemacht haben Ja, aber wir haben ja da
2: auch festgestellt, jedes Mal jedes Mal kommen wir zu dem Punkt irgendwann. Es dauert, immer, also wir haben so eine Wellen drin, was das Thema angeht. Und <lacht> wir kommen immer wieder dazu, dass alles, was wir besprechen, uns ja auch als Väter be ne? Wir haben ja damit angefangen, weil meine Kinder Corona spielen. Und warum ja. ist das Thema Corona so präsent? Weil alle drüber reden und es so viele gibt, die sich komisch verhalten. Und was machen wir auf dem Spielplatz, wenn Leute sich komisch verhalten als Väter mhm. Also so weit weg von dad ist das alles nicht. Das nee, nee, muss ja nicht immer das kackende ja. Kind sein oder das Schniefende oder weißt du? Das ist ja alles, wir sind ja Väter durch und durch. Also durch und durch.
1: So sieht's aus. Und wenn aus. ich
2: Überstunden mache, weil ich keinen Bock auf die Scheiße hier zu Hause habe, dann bin ich ja auch Vater. Ja, Vater, der keinen Bock hat. <lacht> Darf ich alles sein? Pass auf, aber ich habe noch was Lustiges gefunden. Das wollte ich eigentlich mit anbringen, als wir uns vorhin über den Kleidungsstil unterhalten haben, weil ich finde, da passt es ganz gut hin. So als Übergang, als kleine Brücke. Also wir haben uns darüber unterhalten, jedes Kind, wie er will, du mit rosa Rucksack und keiner hat es dir gesagt. Hm. Und jetzt kann man mittlerweile ähm, diese Rucksäcke unter anderem, also Schulranzen, natürlich aus anderen Gründen, mit schusssicheren Einlagen versehen. Stell dir hm. das mal vor, so weit sind wir schon, dass es die gibt, weil wir Gebiete haben, wo ähm, der Schulweg so unsicher ist. Oder wenn er nicht unsicher ist, das Mobbing so hardcore, dass du dir so eine Schusswichere Einlage hinten Aber machen Aber das ist
1: ja nur in den USA, oder? Also,
2: Ich guck mal parallel noch mal nach, wo man die Scheiße kaufen kann.
1: Also es ist von Tuffy Packs. Bulletproof
2: Ballistic Shields für Rucksäcke. Es gibt es in vier verschiedenen Größen und natürlich in... Nee, verschiedenen Farben stimmt nicht. Ist ja, ist ja drin. Ultra ja. thin and lightweight. Undetectable and... Also, äh, es gibt einen Markt für, mein Kind muss schusssicher von A nach B laufen gehen. Das
1: ist schon ganz schön traurig.
2: Genauso habe ich auch empfunden ja. und gleichzeitig fand ich das aber auch so irrwitzig, dass ich dachte, ich muss das hier mit anbringen.
1: Mhm. Genau. Völlig, völlig richtig, völlig richtig.
2: Aber ich schütze mein Kind einfach durch Selbstbewusstsein und durch Erziehung. Genau. Und als nächstes mache ich das dann so, ähm, das ist ein Erlebnis, das ich hatte, als ich nach Hause gefahren bin. Und ich bin wirklich beinahe in einen Unfall geraten. Also ich bin beinahe von der oh. Fahrbahn abgekommen, weil ich zweimal hingucken musste, ob ich das da wirklich gerade sehe, was ich sehe. Und dann dachte ich, ja, gute Idee, übernehme ich. Äh, ein Mann, der seinen Hund per Auto Gassi geführt hat. Nein. <lacht> ja, der saß am Steuer und hatte den, die Leine auch noch so richtig geil professionell an Außenspiegel dran geknotet und ist dann die Landstraße lang gefahren und die Landstraße querte sozusagen mit so einer Brücke die Schnellstraße, die ich lang gefahren bin und der Dackel, der es war, meine ich, irgendwas Kleines lief dann am Auto und er in Schrittgeschwindigkeit im Auto. Ach du Scheiße! Und da dachte ich nur, was gibt's denn Besseres? Ich kann schön Radio hören und mir eine Zigarette gönnen und muss mich nicht bewegen und die Kinder können draußen spielen. Also...
1: also. Nee, also ja klar, man hat sowas schon gehört, dass es sowas gibt. Äh, nee, du hast davon Fußball. schon mal gehört, Du hast davon schon mal gehört, dass Leute ihr
2: äh, nicht kennt, sondern ihr Hund ans Auto binden, um mit ihm Gassi zu gehen. Davon hast du schon mal gehört?
1: Tatsächlich meine ich sowas schon mal als Meme irgendwo gesehen zu haben oder ja keine Ahnung, ähm, ja, dass es so faule Leute gibt einfach. Man hat schon davon gehört, dass es so faule und... Äh, Welche Gründe kann es denn haben? Also lass uns doch mal überlegen. Vielleicht
2: hatten die beiden Ehestreit. Weil Hunde sind ja für viele wie Kinder und er mhm. hat gesagt, ich bin so böse auf dich, ich äh, will jetzt nicht mit dir reden, aber ich weiß, du musst raus, weil Windel gibt es ja für Hunde wahrscheinlich nicht. Also Doch. hat er gesagt, was?
1: Es gibt Windeln für Hunde. Na, warum benutzt ihr die dann nicht? <lacht> Nein, das ist eigentlich für inkontinente Hunde. Na, um, na, also die Hunde, die uns hier die ganze
2: Zeit vor den Garten scheißen, scheinen alle inkontinent zu sein. Oder mit, Ver nein Ach, deswegen liegt die Scheiße da, weil die Leute ja auf der Straße im Auto sind und gar nicht
1: mitkriegen, dass der der Hund hinkackt. Die ja. Leine ist ja, ist ja, wahrscheinlich so eine Suchleise, die so ganz lang ist. Nee, es ist wahrscheinlich schlimmer, es sind einfach Leute, denen es kackegal ist. Kackegal, <lacht> gut egal. <lacht> ähm, die ihre Hunde dann unangeleint äh, laufen lassen, wahrscheinlich noch gar nicht mitkriegen, wo die hinkacken. Ich reg mich so über solche Hundehalter auf. Ja. Das wirft so ein schlechtes Licht auf uns Hundehalter, die, die jeden Haufen wegmachen. Ja. Äh, weil die.
2: Aber was kann man denn da machen? Was kann man denn da machen? Man muss doch irgendwas machen. Also, so jetzt ins Stille hineinärgern, ist, ist mir zu wenig. Was kann ich tun?
1: Was kann ich tun? Also, außer sie ansprechen, ähm, wir haben Na, aber hier ich schon bin mal ja schon dabei wer ich habe mal eine ähm, ältere Dame hier dabei beobachtet, wie sie ihren Hund hat hinscheißen lassen und das nicht weggemacht hat. Und da wollte ich eigentlich immer mal so, also ich wollte mir immer so ein, so ein extra Rolle Kotbeutel einstecken und ihr die dann mal äh, geben und sagen, ich habe gesehen, sie haben keine Mitgrade zufällig, nehmen sie doch hier von mir. Das wäre nett, das ist nett. ja.
2: Das hatte ich, also nicht mit Hundekot und Scheiße und Beutelchen, aber mit, äh, mit Nasenpimmel im Einkaufszentrum. Okay. Ja, mit ja, mit Maske, okay. Wie, wegen wieso? Corona wieder. Ja. Ähm, Gang war verstopft, weil mehrere Einkaufswagen nebeneinander. Und dann hat eine Dame, ich, habe, ich vermute, es war eine Dame, weil die äußerlichen Erscheinungen mir suggeriert hat, es ist eine Frau. Kann natürlich sein, dass sie sich anders fühlt. Und die hat Platz gemacht, oder er, es ist rückwärts gelaufen und ich habe gelächelt. Und in dem Moment ist mir eingefallen, na sie sieht mich ja gar nicht lächeln wegen der äh, scheiß Maske. Also mhm. habe ich die Maske runtergezogen und habe zu ihr gesagt, wegen dieser Maske haben sie jetzt gar nicht gesehen, dass ich mich mit einem Lächeln bei ihnen bedankt habe. Das hat bei ihr aber ausgelöst, dass sie sich mega schuldig gefühlt hat, weil sie keine Maske aufhatte. <lacht> und total hektisch <lacht> ihre Maske rausgekramt hat und ihre Maske aufgesetzt hat. Bis sie realisiert hat, was ich da gesagt habe. Um dann mit so halb verdecktem Mund und dem raushängenden Näschen auf meinen äh, Spruch zu antworten mit, ja, gern geschehen oder irgendwie sowas. Aber Aha. das Erste war, fuck, schlechtes Gewissen, Maske, Maske. <lacht> ja, stimmt. Ich hab, da
1: habe ich aber auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar bin ich mit meinem Sohn letzte oder vorletzte Woche mit einem Bus unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Warum sind wir Bus gefahren? Du bist sehr ja lebensmüder. Waren wir einkaufen? Ich weiß es nicht. Oh, wo bin ich mit dir hingefahren? Das ist so lange, ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall sind wir Bus gefahren. Und da war so ein älterer Herr, ein bisschen merkwürdiger älterer Herr, der äh, ja, ein bisschen auffällig angezogen war, dicke Kopfhörer, eine Sonnenbrille und seine Maske getragen hat. Ich meine, immerhin Maske getragen. Ähm, aber als der ausgestiegen ist und wir saßen direkt quasi auf, äh, also mein Sohn und ich saßen äh, direkt neben der Tür sozusagen. Und der stand noch und hat gewartet, bis die Tür aufgeht. Und hat anscheinend meinen Sohn angelächelt, angegrinst und dann hat er irgendwann auch gewunken, denn er hat sich anscheinend gewundert, dass mein Sohn gar nicht reagiert oder verängstigt reagiert. Aber der sah einfach nur spooky aus. Man hat natürlich durch die Sonnenbrille und die Maske und die Kopfhörer keinerlei äh, Mimik. Mimik gesehen. Danke, äh, das Wort fiel mir gerade nicht ein. Keinerlei Mimik gesehen und äh, der hat quasi ihn nur angestarrt aus <lacht> unserer Sicht. Und wie hat dein Sohn reagiert? Ja, er hat äh, seinen Kopf in, meine in meinen Hals hat er gegraben. Er hat sich einen schusssicheren Rucksack auf, die, äh, auf den Schoß genommen, <lacht> Genau, nee, <lacht> um sich ich, zu schützen. Er hat sich weggedreht und versucht quasi in, in mich reinzukriechen. Fand den gruselig. Oh Mann, oh Mann.
2: Ja, ja, das hat auch Nachteile. Wobei ich es dann auch albern finde, diese komischen durchsichtigen Masken oder diesen komischen äh, Schild da vorm Gesicht zu haben. <lacht> ja.
1: ah, Aber ist hat so deine cool. Frau nicht auch so ein Schild? Also sie wollte so einen haben.
2: Ja, aber da ist es halt wichtig, also für die Klasse, weil sie ist Lehrerin, Ja. der ist schusssicher und da brauchst du dann ein bisschen mehr Protection in Neukölln-Nord, ja, ja. wegen der Wurfgeschosse und so. Verstehe. Nee, ich glaube, da geht es insgesamt ums Mimikspiel. Der Schüler, der reagiert ja nicht mehr nur auf laute Stimme, weil die muss ja durchgehend laut sein mhm. im Unterricht und dann muss dann noch der böse Blick zu. Und wenn das nicht klappt, wegen Maske oder irgendwas, deswegen hier Schild. Verstehe. Ja. So ist das. Ähm, ich wollte noch eins anbringen. In meiner Folge, vorletzte Folge, also die vor deiner Einzelfolge, genau. ähm, habe ich eine Neuerung für unseren Podcast erfunden. Unwissentlich und nicht provoziert, aber ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Folgen unregelmäßig auch auftauchen wird. Wie bei einer guten Ärzteplatte von früher gibt es eine versteckte B-Seite. Ist sie dir aufgefallen? Du meinst
1: das, das kleine Interview mit mir?
2: Genau, das Outro, Outro, Outro. Das ist einigen nicht aufgefallen, weil es eine kleine Pause gab am Ende der Aufnahme und das vermeintliche Ende ein ankündigte. Aber es ging dann weiter. Also, macht euch gefasst, liebe Zuhörer, vielleicht schon in dieser Folge, man weiß es nicht, wird es zwischendurch, auch nachdem mal kurze Ruhe war, noch irgendwas hinten dran kommen. Nicht lang, nicht laut. Aber es gibt B-Seiten. Also es lohnt sich, mhm. nochmal die alten Folgen durchzuhören und zu gucken, wo war dann da eine B-Seite. Und jede Folge bis zum letzten
1: Tropfen zu genießen. Das, bei dem einen Ärztesong war das irgendwie nach sieben Minuten erst. Sieben <lacht> Minuten Stille. Nochmal mal gucken, wie, wie, wie weit wir das auf die Spitze treiben.
2: Also wenn es irgendwann mal Folgen <lacht> gibt, die fünf Stunden lang sind, dann haben wir davon <lacht> wahrscheinlich nicht fünf Stunden lang
1: gequatscht. <lacht> Schauen wir mal. Tatsächlich haben wir jetzt genau die, oder sind wir bei 59 Minuten. Ja, Was heute? schon? Hör auf. Nein.
2: Das waren erst 20 Minuten.
1: Es kommt mir auch so vor. Wir haben uns halt so lange nicht gesehen, wir könnten wahrscheinlich noch zwei oh. Stunden weiterreden, aber das war eigentlich ein Spaß mit den zweieinhalb Stunden. Ja,
2: hast ja auch recht. Jetzt läuft Fußball und äh, ich muss früh ins Bett. Von daher machen wir das so. Ähm, Benny, das war wirklich äh, es hatte therapeutische therapeutische Auswirkungen bei mir, mich endlich mal wieder mit dir <lacht> unterhalten zu haben,
1: ja, also nochmal zwei Wochen schaffe ich nicht, sage ich dir gleich sage ja. sag ich dir, wie es ist Sage ich dir, wie es ja, ist das liegt halt daran, dass der Mensch ein hier ist du hast dich einfach schon so sehr daran gewöhnt ähm, mit mir jede Woche Podcasts zu machen, dass du jetzt nicht mehr ohne kannst, aber es geht mir genauso
2: aber ist das ein positives dran gewöhnen oder ist das
1: so ein Heroin-Ding <lacht> Ja, ja, mehr so ein, ja, Heroin ist vielleicht, vielleicht was, wie ist das, du, du warst doch mal, äh, du hast mal geraucht. Ja, erfolgreich. Genau, und du hast es äh, erfolgreich geschafft, dich davon zu lösen, das heißt, vielleicht ist es, aber ist nicht, nicht wenig, ja, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, ähm, nicht mehr positiv oder negativ als Heroin. <lacht> was ist denn eine positive Abhängigkeit? Ähm. Kinder
2: zu Eltern. Eltern zu Kinder, um im Dat-Ding ja. zu bleiben, finde ich, ist eine positive Abhängigkeit. Genau. Weil man lernt die voneinander, trifft man aber lernt auf uns jetzt nicht man zu. Was? Die trifft aber auf uns jetzt nicht zu. Na doch. Ich lerne, ich wachse ja an dir. Du trägst mich, haben wir doch gerade festgestellt, du trägst mich an dem Fluss lang, solange bist du irgendwann festgestellt. Na Moment mal, der ist ja wach und lässt sich tragen,
1: die faule Sau. <lacht> ja. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass du hier die ganze Vorarbeit leistest mit den Snippets Snippets und deine Kinder immer wieder zwingst, irgendwelche Sachen in dein Mikro zu ja, sprechen.
2: Ja, ja, das waren dann auch Aufnahmen 212 oder so, weil ich vorher immer, mach das nochmal jetzt, verdammte Scheiße und jetzt
1: gibt dir ein bisschen Mühe.
2: Lächeln, man hört dich nicht, lächeln!
1: Ich stelle mir vor, wie deine Kinder angekettet am Stuhl, wow. am Tisch sitzen.
2: Weißt du, das Geile ist, wenn man meine Kinder, und äh, ich denke da jetzt an ein ganz spezielles Kind, so ein kleines blondes, <lacht> und so irgendwas zwingen wollen würde, wie lächerlich. <lacht> Vorher friert die Hölle zu, bevor die sich zu irgendwas. <lacht> Aber ich hat's, bin, ja doch, ich bin ja, ich bin der Chef hier am Ring. Er hat ja nur ein müdes Lächeln für Ich ihn? erfinde Patriarchismus neu. Verstehst Patriarchismus. Patriarchis das ist auch äh, schön. Worte,
1: Worte sind, ich, ich, dann, wenn du das jetzt so sagst, dann möchte ich noch eine Sache kurz, ähm, kurz loswerden. Na, und und zwar ich. hat es ja, und da sind wir wieder beim Politischen, haben das die, die Sprecher, die Parteien, die Akteure der rechten Seite irgendwie ja geschafft, den Begriff Migranten, so sehr negativ zu belegen. Ich habe irgendwie nur einen Artikel gelesen, äh, in dem es darum ging, irgendwie, dass der, die Zahl der Migranten seit 2011 das erste Mal gesunken ist. Also völlig egal. Und ich, ich dachte dann aber so, Migranten, irgendwie ist das bei mir auch negativ belegt oder auch im ganzen Text, es, es wirkt negativ. Man könnte jetzt natürlich dahergehen und sagen, gut, nennen wir sie jetzt halt Migrierende. Aber ich musste mich Damit hast zurück. du es ja nur genderneutral ausgesprochen. Ja, na, ich, ich wollte einfach irgendeinen anderen Begriff finden. Denn ich erinnere mich eigentlich daran, an die Schulzeit zurück, ähm, in der wir, es war in Geschichte, glaube ich, oder politische Weltkunde, ich weiß es nicht mehr, über Migranten gesprochen haben und Migrationsströme äh, wie die Menschheit sich quasi in der Menschheitsgeschichte bewegt hat und wann, zu welchen Zeiten es welche Migrationsströme gab. Und das war für mich so völlig neutral, beziehungsweise eigentlich sogar positiv belegt, dass die Menschen ähm, aus welchen Gründen auch immer, es war ja nicht immer nur äh, Flucht, ähm, sich über die Weltkugel, nicht flache Scheibe, sondern Weltkugel bewegt haben und ähm, Migranten waren und ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte oder ich weiß es schon, eben durch die ganze politische Debatte und die, die, die Hetzkampagnen, dass dieses Wort so negativ geworden ist. Das ähm, wollte ich noch loswerden. Ja. Ich habe bis zum Schluss zugehört. Du musst auch nicht <lacht> darauf antworten. ja. Das ich wüsste
2: jetzt auch gar nicht, was du hast mich echt abgegangen. Also <lacht> was gibt es für einen besseren Ausstieg als deine weisen Worte über das Migrantentum? Oh, darf man das so sagen?
1: Ja, na klar, also das völlig, völlig ähm, Ich bin so unsicher, ja also ich
2: weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
1: Ist ja auch. Ich traue mich nee. schon
2: gar nicht mehr, Tochter zu meiner Tochter zu
1: sagen, weil vielleicht ist sie ja gar nicht meine Tochter. Vielleicht na, ist sie na, ja, ja
2: eigentlich mein Sohn. Oder das ich, Ja,
1: das habe ich vorhin <lacht> tatsächlich auch gedacht, als du gesagt hast, eine, da gab es eine Dame, wobei du nicht... Also ich glaube, man muss nicht so vorsichtig sein. Also das Bin passt auch vorsichtig. zu dem Seda zum so Mundschuh-Thema, was wir hatten. Es ist einfach, es wird viel zu anstrengend, wenn du immer aufpasst, dass du niemandem auf die Füße trittst, in dieser vernetzten Welt, in der jeder jeden hören kann. Ähm, wenn du da auf jeden Rücksicht nehmen willst, also das, da, da musst du erstmal. Rhetorik studiert haben, um zu wissen, wie man noch irgendwas ausdrücken kann, hm. was man sagen möchte, ohne irgendwen.
2: Ich glaube, man kann sich einfach momentan, weil es uns so unfassbar gut ging bis kurz vor Corona, jetzt ist ja alles ganz furchtbar, aber jetzt, ja davor, man hat einfach Langeweile gehabt und immer einen Grund gesucht, sich irgendwie nochmal so, jetzt können wir auch mal über mich reden. Und das dich zu definieren, ging dann eben nur, indem du sagst, äh, ich bin aber mehr als nur das, was in meinem Personalausweis steht. Personal gibt es nur in GmbHs. Hört mal dem Attela zu. Ja, ja, ja. So. ja, ja. Lass uns aber leichter enden. Ich habe mir vorgestellt: ähm, Kriegst du die Melodie gesummt von äh, unserem Eingangslied? Äh, äh. Das tust du und ich leite aus und. Wenn du aufhörst zu summen, dann hauen wir auch nochmal einen guten Witz schlecht erzählt raus und dann ist hier Schluss für heute. Ich machen wir das. Hast du einen vorbereitet? Ich habe hier direkt schon einen offen.
1: Oh, cool. Ich habe äh, das Intro und Outro, kann ich dir geben. Ich gebe dir dann einen Hint. Ja, aber äh, jetzt aber musst du
2: erstmal summen, damit ich hier uns in Musik hinterlegt äh, einen Ausklang äh, moderieren kann. Alles klar. Liebe Freunde von Dadgeflüster,
1: zwei Wochen
2: One-Man-Show One und eine Frau überstanden und auch die letzten eine Stunde und knapp zehn Minuten gut überstanden. Jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Dieser zeitlose Podcast wird gestreamt irgendwann heute Morgen und von euch gehört. Wir hatten wieder jede Menge Spaß. Wir vermissen euch und freuen uns auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt. Benny. So, und jetzt ja. hauen wir noch den Intro raus. dass die, den Intro, Intro für den guten Witz schlecht erzählt. Kommt sofort.
1: Und zwar. Warte, warte, warte. Gute Witze äh, schlecht erzählt. Seite. Machst du noch, Benny?
2: Du kannst. Leg los. Will man niemanden erschrecken, ist es effizienter, das Wort Kru statt "bu" zu benutzen, weil man dieses meist unerwartet da benutzt.
1: Ah, da ist was dran.
0: Warte, jetzt kommt das Outro.
1: Ja, aber also für mich war das, ähm, das war weniger ein Witz als mehr eine Weisheit über Witze. Aber eine witzige Weisheit schlecht erzählt. Benny, alles <lacht> klar. Hat es dir Spaß gemacht? Mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte das auch noch weitermachen können. Ja, durchaus. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Vielleicht gibt es ja heute lustig.
2: noch eine B-Seite, man weiß es nicht ganz genau. Mhm. Ich wünsche dir einen äh, fantastischen Resttagabend morgen, je nachdem, was für den Hörenden gerade ist. Viel Spaß euch da draußen an den Geräten. Bis nächste Woche. Ich für meinen Teil hab euch lieb, egal wie ihr seid, was ihr seid und wo ihr seid. Andersrum wird's mich auch freuen.
1: Interessiert mich aber reichlich wenig. Macht's gut, Nachbarn. <lacht> ich würde gerne wissen, wer ihr seid, was ihr seid und wie ihr seid. Hab euch trotzdem lieb. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
2: Papa kann alles. So Lipgloss. Alles bis auf Faust.